0: Ja, das wäre
1: jetzt herbe Mies, wenn du einfach die Leute voll beleidigt hättest, so. Ja, ja, Kim, ich habe die begrüßt, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, da
0: musst du mir jetzt so ein bisschen vertrauen. Leute, bitte verratet ihr nicht, was ich wirklich gesagt habe. weil ich sagen muss, ich glaube, mein Akzent äh, klang super komisch, obwohl ich eigentlich sehr gut türkisch spreche, aber gut. Ich glaube, das ist gerade unwichtig.
1: So in den ersten Sekunden die Leute so, was? Spotify auf Türkisch? Wie habe ich das? Warum?
0: <lacht> Nein, also vielleicht,
1: um äh, den Vorhang zu lüften. Das war eine Begrüßung auf Türkisch. Was hast du gesagt?
0: Ähm, Hallo, liebe Freunde. Willkommen zu unserer Folge. Ja. Habe ich, glaube ich, gesagt.
1: Und in diesem Sinne auch von mir ein herzliches Hallo an dieser Stelle. Wie du merkst, auch heute bin ich wieder nicht alleine hier, sondern habe wieder einen wunderbaren Gast hier. Und zwar keine geringere Person als meine beste Freundin, die wunderbare Jele. Yes, it's me! <lacht> Und äh, genau wie beim letzten Mal, übrigens, wir haben das Thema ein bisschen ausgedribbelt. Ähm, in der letzten Folge, die ich mit Noelle gedreht habe, waren wir in getrennten Räumen. Und aufgrund der labilen instabilen Internetverbindung war der Sound ja nicht ganz so geil. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir umgehen jetzt das System und sitzen einfach im selben Raum.
0: Und zusammen kann man auch besser Assi trinken, durfte ich das sagen?
1: Nein. So. Nein, alles gut. Äh, genau, deswegen machen wir das genauso wie beim letzten Mal. Jelis bekommt jetzt ganz überraschenderweise die 60 Sekunden äh, Vorstellungszeit und guckt mich gerade an wie so, wie so ein äh, Eschek. Das heißt Esel. <lacht> okay, also, let's go.
0: 60 Sekunden Warte. Ab jetzt. Vor allem, dass ich so überrascht geguckt habe. Wie äh, kann ich nur so überrascht sein? Ich müsste es ja eigentlich wissen, aber trotzdem war ich überrascht. Okay, äh, ja, wie ihr schon mitbekommen habt, bin ich die beste Freundin von Kim. Heiße Jelis. Und ähm, ja, jetzt bin ich überfordert, was ich noch alles irgendwie Wichtiges sagen soll in den 60 Sekunden. Ich sag nichts. Muss das sagen? Ah. <lacht>
1: 20 noch. Scheiße, scheiße. Das darf okay. man nicht sagen.
0: Also wir sind noch nicht äh, im Film, Fernsehen. Ist ja auch egal. Also wie ihr merkt, bin ich auf jeden Fall mit einer spontanen Überraschung selber überfordert. Aber das, was ihr jetzt wissen solltet über mich, dass ich äh, immer sehr, sehr ehrlich, offen über meine wichtigen Themen spreche und das werden wir heute tun. Und ich glaube, alle anderen, was ich beruflich tue, wie alt ich bin etc. ist, glaube ich, hier erstmal unwichtig.
1: Aber sag mal, wie alt du bist.
0: Ach so, 28 bin ich.
1: Und du hättest noch fünf Sekunden. Die guckt? Also ich, ich wünschte, ich wünschte, wir hätten wir könnten das mit filmen. Wie? fünf Sekunden? Das ist ich so lang. Stille. Ja. Ist vorbei. Alles klar. Ja, in diesem Sinne, ich denke mal, jetzt habt ihr einen ganz guten Eindruck. Von meiner besseren Hälfte bekommen. Wir sind äh, stets dafür bekannt, sehr verpeilt auch unterwegs zu sein. Und, ähm, Seit wann kennen wir uns? Das kannst du besser rekonstruieren? Das ist so eine typische Beziehungsfrage. Ne? Ich sage jetzt eine Zahl und dann kriege ich auf jeden Fall einen hartbösen Blick. Seit wann kennen wir uns?
0: Seitdem wir zwölf sind. Auf ein den Tag genau weiß ich es nicht, aber seitdem wir zwölf sind. Das heißt, wenn wir jetzt beide 28 sind, rechnen, 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 sind das 16 Jahre.
1: Boah, zieht euch das rein. Wow. 16 Jahre. Hm. Das ist ein mehr als ein Vierteljahrhundert.
0: <lacht> beide rechnen. <lacht> Ich
1: denke, naja, auf jeden Fall ist das voll krass, gerade in der zur heutigen Zeit, wo viele Freundschaften noch einfach mega schnelllebig sind oder an gewisse Lebensphasen gekoppelt sind. Zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, aber das mit äh, Jelis übersteht jede Lebensphase und dafür bin ich sehr dankbar und ich bin gespannt, was sie heute für ein Thema mitgebracht hat.
0: Ja, erstmal, ich bin total gerührt. Ich muss jetzt anfangen, dass aus der Kombination, jetzt darf ich es so sagen. Asti und diesen schönen Worten, dass ich jetzt nicht gleich in Tränen ausbreche. Das passiert nicht oft, weil ich ja schon eher ein, ein kühler Mensch bin für Leute, die mich äh, irgendwie nicht so wirklich kennen wie du zum Beispiel. Und deswegen ist halt äh, auch dann in Tränen auszubrechen eher eine seltene Kombination. Ich habe dich auch nicht oft äh, weinen
1: sehen. Wenn ich es überlege, ich glaube, das ist der Part äh, in unserer Beziehung, den ich eher übernehme. Mhm. So. Ähm, nur ganz, ganz selten. Mhm. Und da habe ich mitgeweint.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Aber gut, der eine so, der andere so. Und ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der äh, nicht gefühlslos ist, aber einfach sehr, sehr, sehr lange brauche generell, um Gefühle gegenüber anderen Menschen zu zeigen und mich einfach offen gegenüber anderen Menschen zu zeigen. Und ich glaube, da du schon zu den wenigen Menschen gehörst, die mich schon mal wein gesehen haben, dann weißt du, okay, du bist wirklich äh, eine der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Oh. Okay, jetzt wird es hier ja richtig richtig gefühlt. Das ist dich. eine Romantikfolge <lacht> <lacht>
1: Okay. Welches Thema? Über welches Thema magst du sprechen in diesem Podcast?
0: Ja, ich glaube, wir knüpfen einfach an äh, dein Podcast, was ja jetzt quasi letzten Dienstag gekommen mhm. ist, einfach an zum, zum Thema Trennung. Und ich glaube, das passt ja ganz gut als, ähm, ich will nicht sagen Dauersingle, ist ja nicht so, dass ich immer Single bin, aber <lacht> über mein geiles äh, Single-Leben so ein bisschen spreche und beziehungsweise über Trennung und das, was quasi nach der Trennung kommt. Und was kommt nach der Trennung? Die Zeit, wo man quasi alleine in Anführungsstrichen ist, ne? aber darüber können wir ja wirklich mal diskutieren, ist man wirklich alleine? Ne? Nur weil man jetzt keine Liebesbeziehung hat oder führt, heißt das ja nicht, dass man gar keine Beziehungen führt oder keine Beziehung hat. Das ist ja irgendwie Quatsch, aber ich glaube, das ist das, was viele Menschen immer denken. Oh, die ist Single oder der oder die ist Single, die ist alleine. Naja, wer, wer sagt das denn? Wer definiert denn, dass wir, wenn wir keine Liebesbeziehung haben, alleine sind? Was ist denn mit den Freunden, Familien oder Arbeitsbeziehungen. Also wir haben ja jegliche Arten von Beziehungen und für die bin ich dankbar. Also ich mag vielleicht gerade keine Liebesbeziehung haben, aber ich habe so viele unendlich tolle Beziehungen und unendlich tolle Menschen in meinem Leben, für die ich dankbar bin und die einfach in den letzten vier Jahren einfach gepflegt habe. Und ich glaube, ich habe einfach vor allem die Zeit genutzt, um diese Beziehung besser zu pflegen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das nachempfinden kann oder das kennt, Klar, wenn man noch eine Liebesbeziehung hat, da hat man natürlich für die anderen Beziehungen nicht so viel Zeit. Ne? Man hat ja natürlich nur eine geringe Kapazität an Zeit und die nutzt man ja irgendwie oder versucht das natürlich zu priorisieren. Und ich glaube, wenn man dann natürlich dann irgendwie noch einen Partner hat, da hat man vielleicht eine, eine Freundschaft oder irgendeine Art von Beziehung, die vielleicht äh, für die man weniger Zeit hat. Und ich habe einfach die Zeit wirklich für mich genutzt und ich glaube, das war für mich ganz gut, vor allem meine, meine Beziehung zu meiner Familie, zu meinen Geschwistern äh, wirklich zu pflegen, zu verbessern. Ich glaube, vor allem jetzt die letzten vier Jahre hat auch, glaube ich, sehr, sehr viel äh, mit mir und meinen Geschwistern auch gemacht. Die Zeit hat sehr, sehr viel geprägt oder sei es dann auch in, in Freundschaften. Ich glaube, da gab es auch eine Zeit, die uns beide auch wirklich, wirklich... Ähm, hat wachsen lassen, wo wir uns beide auch nochmal ganz anders kennengelernt haben oder meine anderen Freundschaften oder ich habe neue Freundschaften dazu gewonnen in der Zeit ähm, oder sei es auch die Zeit einfach genutzt für Nichtbeziehungen sondern auch andere Sachen. Ich habe ja wirklich auch vor allem die Beziehung zu mir selbst gepflegt. Das klingt jetzt super poetisch aber ich glaube, das ist etwas, was ich vielleicht so nicht gemacht hätte. Ich habe Surfen gelernt, was <lacht> mega geil ist. Ich war wandern in den Bergen, ich habe mit Crossfit angefangen, ich habe eine Patentochter endlich, ich habe ein Haus gekauft, ich habe mich um meine Karriere gekümmert. Also, ich äh, finde, das klingt alles ziemlich geil und nicht nach allein und einsam.
1: Das ist, glaube ich, auch der springende Punkt. Allein bedeutet nicht einsam zu sein. Das hast du ja gerade auch sehr eindrucksvoll geschildert. Ich glaube, dass viele Menschen dieses Alleingefühl daran koppeln, dass wenn man aus einer Beziehung rausgeht und sich trennt, dass man schon. In einem gewissen Lebensbereich, in, in diesem intimen Rahmen, in diesem persönlichen, ganz nahen Rahmen, den man ja nur in der Beziehung hat zu einem anderen Menschen, mhm. dass man in diesem Aspekt ja. allein ist. Weil das lässt sich ja nicht durch eine Familie kompensieren. Also das ist ja trotzdem, sind ja trotzdem unterschiedliche Beziehungen mhm. und unterschiedliche ähm, Eigenschaften einfach. Unterschiedliches, was man, was man bekommt und was man auch gibt. Und ich glaube, dieses Alleinsam bezieht sich darauf, dass da einfach auf einmal nach einer Beziehung so eine Gap, so eine Lücke im Leben ist. Mhm wo man aber schon allein ist. Nur was, und da bin ich voll bei dir, was ich halt auch anders sehe, allein sein ist meiner Meinung nach vom Wort her schon so voll negativ konnotiert. Ja. Da ist so ein Schleier drüber. Mhm. Ne, aber es ist ja, bedeutet ja eben nicht, dass man einsam ist, sondern allein sein, so wie du es ja gerade geschildert hast, ist ja total im Grunde genommen eine richtig geile Sache, wenn man sich dem erstmal öffnet. Und, und, und sich traut, da So, Okay, mhm. was, was okay jetzt bin ich in dem und dem Punkt, um die, um die Uhrzeit oder in dem und dem Bereich vielleicht alleine, nur mit mir. Mhm. Alles klar, was kann ich da jetzt machen?
0: Mhm. Und das ist
1: ja grenzenlos, was wir daraus machen können.
0: Mhm. Ja, und, und genau das ist es. Wobei man jetzt natürlich auch nicht falsch verstehen darf, weil du auch gesagt hast, allein. Ja, man muss natürlich trotzdem zugeben, auch ich und auch viele andere sind da, glaube ich, auch durch. Natürlich gab es Momente oder gibt es vielleicht auch noch Momente, weil das ist ja ein Prozess, äh, wo ich mich auch manchmal alleine fühle. So, und das ist, glaube ich, auch okay, dass man dann sagt, pass auf, jetzt gerade im Moment fühle ich mich gerade vielleicht alleine, weil ich gerade vielleicht alleine bin. Ich benutze extra nicht das Wort einsam. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist okay, dass man sich dann das eingesteht und sagt, ja, aber ich bin irgendwie Pari damit. Weil ich glaube, eine Sache, die wichtig ist und was ich gelernt habe, dass man aus, dieser, aus diesem Gefühl, aus dieser Emotion heraus, dass man sich gerade alleine fühlt, keine falsche Entscheidung treffen sollte. Und das ist einfach die Entscheidung, dass ich sage, boah, ich fühle mich jetzt gerade so alleine, ich äh, gehe jetzt irgendeine Beziehung ein. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, das Schlimmste und ich glaube, da bin ich einfach so, so glücklich darüber, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich glaube, das kannst du auch bestätigen und ich glaube, das sollte aber auch jeder, der das jetzt gerade irgendwie hört, egal ob Mann oder Frau, man sollte niemals aus der Einsamkeit oder aus dem Alleinsein in eine Beziehung mit jemandem gehen, den man nicht zu 100 Prozent möchte. Ich glaube nicht, dass es einen glücklich macht, muss jeder für sich wissen, aber ich glaube nicht, dass es eben das, das Richtige ist, was einen glücklich macht, weil vielleicht ist man dann für den Moment nicht alleine, aber ich weiß nicht, ob es da besser ist, wenn ich da mit jemandem zusammen bin, aber der mich emotional, physisch, was auch immer, einfach nicht befriedigt, also mhm. das ist ja irgendwie Quatsch, also das ist zumindest ein Gedanke für mich, mhm. mit dem ich irgendwie nicht so äh, pari bin. Ich frage mich, warum das so
1: ist. Ich glaube, das ist ein Resultat ähm, daraus, dass man jeder schon mal so einen Moment hatte, wo man sich allein gefühlt hat. Und wenn man alleine ist, dann auch jetzt quasi so vom Bild gesprochen, alleine auch in einem Raum ist und es gerade still und ruhig ist, mhm. dass das ja die Momente sind, wo der Kopf... Einfach ein bisschen lauter anfängt zu denken. Wo einem so ein bisschen mehr das eigene Innenleben zugänglich wird. So die eigenen Erfahrungen, die eigenen Sorgen, die eigenen, ja, einfach Dinge, die einen so konfrontieren. Ne? So Herausforderungen, ein alter Schmerz. Dass das halt alles sehr, sehr laut wird, weil es von einer anderen Person nicht stumm geschaltet wird. Mhm. Und ich glaube, wenn man diese Erfahrung dann macht, dann hat man unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die einen reagieren darauf sagen, okay, Gut, dann höre ich da halt jetzt mal genau hin und gehe das an und weiß einfach, dass ich mit dadurch ein richtig geiles Leben aufbauen kann, weil ich nur dadurch im Reihen mit mir selbst mhm. werden kann. Andere machen das aber, glaube ich, so wie du das gerade geschildert hast, die sagen, okay, ich halte das nicht aus. Das ist mir zu laut in meinem Kopf, ich brauche wieder diesen Reiz von außen. Ähm, so, wer möchte? Hier, mhm. komm, du bist doch geeignet, komm, wir machen wir zwei Beziehung. Mhm. <lacht> Na Also so, das wäre jetzt so mein Gedanke, ich weiß nicht, wie mhm. du das siehst. Mhm.
0: Nee, ich finde den Gedanken richtig gut und deswegen muss ich einmal meine Gedanken sortieren, weil ich da jetzt gerade so viele Sachen gerne zu äh, sagen wollen würde, bevor ich jetzt irgendwie den, den Anschluss dazu verliere, weil mhm. ich gerade richtig äh, in meinem Kopf ganz, ganz, ganz viele Sachen irgendwie hatte mhm. und eine Sache ist ja einfach vor allem, ich glaube, dass es unglaublich gut für die persönliche Entwicklung, für die persönliche Beziehung ist, aber auch für die zukünftigen, genau diese Stille, die man dann hat, auch auszuhalten, weil ich glaube, dass es dann nicht schöner ist, wenn man sich dann für jemanden entscheidet, zu sagen, pass auf, ich entscheide mich für dich, weil ich mich für dich als Mensch, als Person entscheide und nicht einfach aus der Einsamkeit heraus. Ja. Sondern zu sagen, pass auf, ich kann die Stille aushalten, ich kann alleine sein, ich mag es auch gerne alleine zu sein, aber ich finde dich gut. Und ich glaube... Du könntest in mein Leben passen, hast du nicht Bock. Und ich glaube, das ist ein schöneres Kompliment, was wir jemand anderem gegenüber geben könnten. Weil andersrum, ich würde auch nicht mit jemandem zusammen sein wollen, der einfach quasi gerade nicht alleine sein will. Ich finde, darf ich das so sagen, ist für mich eine der unattraktiveren Sachen so. Mhm. Ja, ja es,
1: es, es bedeutet ja, oder vom Gefühl her, ne, scheint das ja auch nicht so wirklich Tiefe dann zu haben, die Beziehung. Ja. Ne? Einfach, ich finde das Wort total schön, was du gesagt hast, Stille diese Stille zulassen und, und diesen Raum, der dadurch entsteht, das einfach zulassen, hinzuschauen, das auch mal auszuhalten und mhm. dann zu gucken, okay, was was kann ich hier für neues Potenzial jetzt entwickeln mhm. daraus. Ja. Ne? Weil da liegt so viel. Also Leute, wirklich, das, das können wir beide euch nur ans Herz legen, wenn man wirklich einfach mal allein ist und schaut, was düst mir durch den Kopf, wie fühlt sich das an? Und sich dann das Warum überlegt. Das kann voll der Shift im eigenen Leben sein. Mhm.
0: Glaube ich auch. Und dieses Warum, ich glaube, dass für viele Menschen einfach das Problem nach einer Trennung vielleicht auch ist, dass man immer denkt, und das haben wir das haben wir alle schon mal gehabt, also wenn jetzt einer sagt, ne, hatte ich nicht, ist <lacht> glaube ich gelogen, dass man immer denkt, boah, der eine oder die eine, das war's, wir waren für immer bestimmt. Habe ich, hab ich ja bei meiner letzten Beziehung auch gedacht. So, ne, boah, den, den heirate ich, das ist er, so. Und dann ist es vorbei und ich glaube, was wir aber realisieren müssen, und ich glaube, das englische Wort ist so ein bisschen schöner dafür, weil man sagt ja im Englischen, ne, die ist meant to be forever. Ja, vielleicht war es für immer bestimmt, aber nicht die Person oder nicht die Beziehung, sondern einfach das, was wir von der Beziehung einfach gewinnen oder lernen konnten. Also das, was wir aus der Beziehung oder von dem Menschen gelernt haben, gewinnen konnten, das ist vielleicht meant to be forever, weil, weil die Beziehungen oder die äh, oder ich sage mal, so die Dating-Geschichten, die ich danach noch hatte oder die Menschen, die ich kennenlernen konnte, auch aus denen habe ich ja vieles lernen und gewinnen können. Und ich glaube, dass man das vielleicht eher so sehen sollte und einfach das, was für sich dann ist, für immer mitnehmen kann, wird. Ja, ja.
1: also ich glaube, wenn man einfach so diese Haltung für sich im Leben einnehmen kann und das genau so sieht, dann hat man, also meiner Meinung nach, dann hat man es geschafft, dann hat man gewonnen. Und natürlich gibt es auch immer die Momente, wo es einem aber schlecht geht, wo es mal sehr dunkel ist, wo man sagt, okay, ich beschäftige mich mit meiner Persönlichkeit, aber heute, jetzt gerade, habe ich keinen Bock. <lacht> so, jetzt gerade <lacht> möchte ich einfach unter die Bettdecke, jetzt gerade möchte ich weinen. Und also wirklich, mach das, lass das zu. Das ist auch eine Form von Stärke, das dann zuzulassen. und ähm, Aber dieses... Aufstehen danach geht einfach mit viel mehr Leichtigkeit und geht viel besser und schneller, wenn man sich vorher mit dem Ganzen einfach generell auseinandergesetzt hat. Und äh, ja, ich denke auch, dass aus jeder Beziehung, aus jeder ja, Liebschaft, aus, aus jeder Datingnummer so kurz sie vielleicht auch gewesen sein mag, man immer was für sich mitnehmen kann. Manchmal sind das total gute Erinnerungen, manchmal sind das auch nicht so schöne Erinnerungen, aber trotzdem ist es ja immer das, was man dann draus macht. Ne?
0: Ja, und ich glaube, was eben auch noch wichtig ist, dass man einfach sagen kann, okay, pass auf, von, von den ganzen Datings oder, oder Beziehungen oder wo ich auch hatte, ne, und dass man dann ja trotzdem diese Momente der Alleinsein Einsamkeit hat, was du gerade gesagt hast, dass man sich dann vielleicht auch unter der Decke kriechen will, das haben manche oder es gibt auch Leute, so wie ich, die dann dann diese so selbstbewusst und alles, ich das gerade erklärt habe und ich das ja auch bin und auch ganz klar differenzieren kann, hey, pass auf, dich, dich mag ich nicht oder dich will ich nicht, du passt mir nicht und was auch immer. Und die Entscheidung, die ich treffe, nur das nur so nebenbei zu sagen, ist ja, weil ich sie treffe wegen mir, nicht wegen der Person, <lacht> weil es irgendwelche Leute zuhören, die sich jetzt irgendwie äh, hier in dieser Geschichte irgendwie wiederhören. <lacht> ne? Aber Grüße gehen raus an alle Verflossenen. <lacht>
1: Wir hoffen, euch geht es gut und ihr habt ein
0: tolles Leben. Ja, genau das. Und ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, was man trotzdem manchmal macht, so rational und selbstbewusst man in allen Momenten ist, dass man dann auch vielleicht diese unsicheren Momente hat. Und das ist bei mir, wenn ich halt diese drunken Momente an Wochenenden alleine oder nicht alleine, ist ja wurscht, dass man dann irgendwie Moment hat und sagt, dem und dem schreibe ich jetzt, den rufe ich jetzt an, da fahre ich jetzt hin, das und das mache ich. Und das hatten wir alle und das ist auch völlig in Ordnung. Nur man will natürlich nicht immer derjenige sein, boah, wie, ah, der denkt jetzt, ich renne, ich renne dem hinterher, der denkt jetzt das, der die denkt dies. Und ich glaube, und das war ein sehr guter Punkt auch von dir, wir können nicht beeinflussen, was andere Menschen denken. Egal was ich tue, also auch wenn ich mich nicht melde, denkt er sich vielleicht, ja, pf, was ist das denn für eine blöde Kuh, die meldet sich nicht bei mir, obwohl ich sie mag. Aber wenn du dich meldest, denkt er sich vielleicht auch, boah, was für eine blöde Kuh, die nervt mich. Also ich glaube, das können wir nicht beeinflussen. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist zu sagen, okay, pass auf, ich mache das, was ich gerade möchte. Und das können sich auch in den Momenten verändern, dass man in dem Moment sagt, nee, pass auf, ich will nicht. Und zwei Tage später dann sagt ach, jetzt will ich doch. Und ich glaube, auch in den Momenten sollte man einfach mitgehen und einfach nur auf das hören, was man wirklich... Machen möchte und das einfach tun. Weil die Bewertung der anderen können wir nicht beeinflussen. Aber wir sollten uns selbst treu sein. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig und sollte allen anderen auch wichtig sein. Was habe ich heute getan? Bin ich damit pari? Kann ich zu Bett gehen? Du hast auf jeden Fall ein neues Lieblingswort. Pari. <lacht> das bringt es aber äh, gerade richtig, richtig. Ähm,
1: aber Frage: gut auf den Punkt. Frage, weil ich finde das spannend, was du <lacht> gesagt hast, weil ich glaube, also das kenne ich äh, von, von meiner jugendlichen Kim auch. Und äh, ja, nicht nur der jugendlichen Kim auch, als sie später ein bisschen älter war, als ich ein bisschen älter war. Ich glaube, das kennen auch viele andere, dieses jemanden Schreiben in einem schwachen Moment.
0: Mhm. Wo man gerade ganz verletzlich ist. Ich ja. glaube, das, das ist in ganz verletzlichen Momenten. Aber ist das nicht total paradox, dass
1: man in einem verletzlichen Moment dann noch jemand... Also erstmal warum? Warum schreibt man dann jemanden?
0: Naja, weil man ja gerade irgendwie so ein letztlich äh, einen Moment hat, wo man eigentlich Bestätigung sucht wahrscheinlich. Ja. Ne? Man, man ist gerade irgendwie, hat so ein unsichere, oder unsichere Momente mit sich selbst und eigentlich sucht man dann die Bestätigung von außen, die man mhm. ja vielleicht zu 90% sich selbst geben kann, aber da hat man diese genau 10% Momente, nennen wir sie einfach, wo man dann irgendwie eine kurze Bestätigung von außen oder von der Person braucht. Und das ist so
1: spannend. Und manchmal handeln wir Menschen einfach nicht rational, sondern paradox. Weil wie wir ja gerade definiert haben oder, oder besprochen haben, haben wir keinen Einfluss darauf, wie jemand anderes ähm, dann in so einem Moment über uns denkt, wie er das bewertet, wie er das sieht, was da zurückkommt. Und in dem Moment, wo wir verletzlich sind... Mhm. Und wir uns quasi so einen Anerkennungsboost von jemand anderem holen sollen, mhm. eröffnen. Also vergrößern wir eigentlich nur unsere Angriffsfläche, mhm. weil ja theoretisch voll der Dämpfer zurückkommen kann. Ja. So voll die Ablehnung. Dann noch in so einem Moment. Mhm. Das ist, ich, also ich weiß nicht. Hattest du das schon mal?
0: Natürlich hatte ich das schon mal. Ja, ich glaub, das hatten wir alle mal. Aber ich finde das auch so, so paradox. Aber wir Menschen sind auch nun mal paradox. Ne? Mhm. Ich glaube, und, und das ist es. Wir versuchen ja eh, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, mit wir meine ich eigentlich eher du und ich, sind ja eh Menschen, die versuchen, alles zu Tode zu analysieren. Mhm. So, ne? Und hier merken wir aber gerade, naja, Menschen handeln manchmal paradox, so wie wir manchmal paradox handeln, mhm. dass man dann in, in dem einen Moment total verletzlich und äh, unsicher und irgendwie nicht so selbstbewusst ist, wie man sonst ist, Ne, ist man halt in den anderen Momenten die äh, Powerfrau schlechthin. Mm. So, das kann ja auch keiner erklären. Mm. Und gerade so kann man dann vielleicht auch das Verhalten der anderen Menschen nicht erklären, weil mit diesem Tod analysieren, da würde ich jetzt einfach mal gerne, weiß ich nicht, einfach mal ein Beispiel geben, mm. für mich sehr, sehr intim. Mm. Äh, aber... Boah, ich... Leute, holt Ach. das Popcorn raus. <lacht> <lacht> weil, weil das einfach so eine Geschichte ist, die, die nicht viele kennen, aber ich glaube, dass einfach viele davon vielleicht profitieren könnten. Weil außer meinem Ex-Freund gab es halt, glaube ich, in den letzten vier Jahren meines Single-Daseins halt ein einziger Mensch, der irgendwie geschafft hat, mein Herz zu berühren. Und egal wie, man kann jetzt ne, sagen, okay, ja, gut, schlecht wie auch immer. Und das haben ja auch viele Menschen, dass man sagt, boah, dieser eine Mensch. So, und da fängt man ja auch alles tot zu analysieren, weil es war ja eine, eine ewig lange Geschichte mit 14 kennengelernt, da wieder mit 16, 18, 20, 24, also ewig lange Geschichte und da ist ja dann natürlich viel Geschichte dahinter und dann fängt man ja irgendwann an, alles tot zu analysieren. Warum hat er dies gesagt, warum hat er das gesagt, warum hat das nicht geklappt und dies und jenes und ich glaube, diese wichtigste Erkenntnis einfach aus dieser Geschichte ist einfach, Menschen tun Dinge einfach, weil sie tun. Man muss nicht immer alles tot analysieren. Warum hat er dies, das, jenes? Kann man nicht. So wie du und ich manchmal Sachen tun, die man nicht erklären kann, macht der andere Mensch das vielleicht auch. Und ich glaube, man muss einfach sagen, okay, pass auf, was der andere Mensch tut, ist nicht wegen mir selbst, sondern er, er macht das wegen sich, weil er gerade einen Struggle mit sich hat oder keine Entscheidung treffen kann oder was auch immer. Ist ja wurscht. Aber Menschen tun Dinge, weil sie es tun. Punkt. Ohne Erklärung.
1: Glaubst du, und ich versuche das jetzt gar nicht so äh, provokant zu formulieren, wie es jetzt klingt. Warte, ich, ich, ich sammle mir ein paar andere Wörter aus meinem
0: Kopf.
1: Glaubst du, dass ähm, in so einem Moment, gerade wenn man da, ich nenne es jetzt einfach mal on-off, jetzt nicht im Sinne von zusammen und getrennt, mhm. sondern äh, oder nah-fern,
0: mhm.
1: man, man ist sich nah, man ist sich fern, und dass man dann aber vielleicht aus einer eigenen Unsicherheit heraus anfängt, das so wirklich ohne Ende bis ins Detail versucht zu analysieren? dass das einen mit einer eigenen
0: Unsicherheit konfrontiert in der Zeit? Ja, glaube ich schon. Also ich weiß jetzt nicht gerade, ob wir genau das, das Gleiche meinen, aber das Verhalten des anderen Menschen macht einen ja auch so unsicher. Ja. Weil der Mensch gibt einem ja das Gefühl, und das war ja auch so bei mir, oh mein Gott, ich fühle mich gerade richtig nackt, wenn ich das so erzähle, <lacht> äh, gibt einem das Gefühl, ey, du bist mir mega wichtig. Und in einem anderen Moment hat man aber das Gefühl, man ist nicht gut genug. Mhm. So. Und genau wenn dann dieser Punkt der Unsicherheit eben getriggert wird, mhm. handelt man ja dann mehr aus diesem Gefühl heraus. Und ich glaube, dass vielleicht diese Erfahrung viele auch mal machen müssen, weil ich glaube, mir hat es einfach geholfen, für andere Beziehungen auch einfach zu verstehen, pass auf, so wie ich manchmal Entscheidungen einfach für mich treffe, nicht wegen der anderen, hat auch die Person vielleicht ihre Entscheidung getroffen. Und Umso schöner, dass ich heute sagen kann, boah, ich bin sowas von aus diesem Schuh herausgewachsen, weil es ja trotzdem immer noch äh, Momente der, der, des Alleinseins gibt und wo ich dann trotzdem immer wieder einfach versucht habe, rational mich zurückzuholen und zu sagen, okay, pass auf, ist das der Mensch oder wäre das der Mensch, den du jetzt immer noch wollen würdest, wo ich dann sage, nee, ich bin jetzt alleine, aber du wärst für mich keine Option mehr.
1: Ja, weil dieses diesen Menschen zu schreiben einem im Nachhinein nur noch schlechter fühlen lässt mhm. als äh, das, was es einem in dem Moment gibt. ja, Na? ja. Deswegen äh, finde ich das total wichtig, was du sagst. Ja. Und sehr spannend, weil ich war ja auch selber dabei, ich habe den Prozess ja auch so ein bisschen begleitet und ich kann einfach nur sagen, dass... Mh, Du ja meinen Lieblingsspruch, ne? Leben muss vorwärts gelebt werden, kann aber nur rückwärts verstanden werden. Ja. Und ich glaube, dass man sich manchmal in einer Situation findet, die sich für einen auch selbst unendlich lange anfühlt. Mhm. Und man manchmal auch so den Gedanken hat, okay, ja, anscheinend ist das ein Lebensthema für mich und ich komme hier nie raus. Mhm. Aber so wie du daran gewachsen bist und die Stärke, die du heute hast, wie du Entscheidungen treffen kannst, wie du dich abgrenzen kannst, mhm. ne, das ist, glaube ich, maßgeblich auch in dieser Zeit mit entstanden. Mhm. Aber nur, weil du irgendwann gesagt hast, okay Leute, wir gucken da jetzt hin, gemeinsam so alles, also alle Zellen in deinem Körper, so wir schauen jetzt alle dahin und gucken jetzt, gucken jetzt, was wir daraus machen, weil das wollen wir nicht mehr, sondern wir wollen das, wie kriegen wir das jetzt hin? Und dann ist bei dir ja ein wahnsinniger Prozess gestartet, ne, der auch ganz viel von Persönlichkeitsentwicklung begleitet mhm. wurde. Ja, und was daraus gewachsen ist, das sitzt jetzt halt neben mir und darauf kannst du wahnsinnig stolz sein, deswegen glaube ich, dass das maßgeblich äh, wichtig dafür war.
0: Ja, Danke, war das das. Das tut gerade unheimlich gut, weil, weil das für mich einfach ein super schönes Kompliment ist, weil, weil das einfach so tief geht auch. Also es ist ja wirklich so ein Kompliment und jetzt äh, spanne ich jetzt einfach mal den Bogen rüber, weil wir ja auch gerade über Dating und Co. gesprochen haben. Auch das kann man in der Zeit zum Beispiel des Single-Daseins mitnehmen. Jetzt habe ich zwar ein Kompliment von dir bekommen, aber ich weiß noch, wie ich zum Beispiel mal jemanden gedatet habe, getroffen habe. Und das schönste Kompliment, und das werde ich bis heute nicht vergessen, war, Jelis, du forderst mich auf so vielen Ebenen. Und das war für mich, also warum? <lacht> habe ich das nicht gesagt? <lacht> Nein, du weißt es nicht. Das war ein Date mit mir. Und, ähm, also, genau, weil, weil es mir in dem Moment richtig gut tat, aber für mich auch einfach für mich, für diese Persönlichkeitsentwicklung nochmal geholfen hat, auch wenn ich mit diesen Menschen ja heute nichts mehr zu tun habe in dem Sinne, ähm, war das für mich in dem Moment eine Bestätigung, weil so will ich wahrgenommen werden. Ich will nicht hören, du bist schön, du bist toll, ja, das, ja danke, aber das, das bringt mir nichts. So diese tieferen Sachen und also, du forderst mich, ist für mich persönlich einfach ein super Kompliment, weil ich will die Menschen fordern und fördern und einfach Sachen aus ihnen herausholen, die sie vielleicht so nicht kannten. Und deswegen, äh, auch sowas kann man dann für sich mitnehmen. Und das war dann, wo ich sage, okay, pass auf, wenn ich jetzt nicht Single gewesen wäre, hätte ich vielleicht dieses Kompliment von diesem Menschen gar nicht mitbekommen und gar nicht gewusst, dass ich so, wie ich wahrgenommen werden möchte, mhm. auch wahrgenommen werde. Ja, ja,
1: das stimmt. Glaub.
0: Also man sammelt
1: da total wertvolle Momente. Ne? Also wenn ich mich an die Zeit äh, zurückerinnere, wo ich, also als ich von zu Hause ausgezogen bin, bin ich ja direkt mit meinem damaligen Freund zusammengezogen und bin dann, das hatte ich auch schon in einer anderen Folge erzählt, bin dann ja sehr impulsiv ausgezogen in eine eigene Wohnung. Mhm. Und wenn ich so auf diese Zeit zurückblicke, dann war das für mich die wichtigste Zeit, die reinigendste Zeit, die auch die heftigste Zeit, weil wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, so dann wird der Kopf ganz laut und jeder jeder Gedanke wird lauter. Ja, ja. Und ähm, man muss sich auf einmal selbst darum kümmern und kann das nicht mehr auf den Partner abwälzen. Deswegen auch die Folgeabhängigkeit. Die gliedert sich da ja auch ein, sondern man muss das dann aus eigener Kraft schaffen. Ähm, und das war da so. Da gab es wahnsinnige Hochs, aber auch wahnsinnige Tiefs, weil das natürlich auch zu einer Lockdown-Zeit war. Und dann, das macht ja noch mal mehr. Ja. Man ja. ist eh schon Single. Ja. Ne? Und man das, das muss sich auch gerade so dran denken, als du gesagt hast, so, ja, ich habe mich dann auf, auf meine Familie und Freunde konzentriert. Mhm. Und dann kam eine Zeit, ja, gut, so, wir bleiben jetzt alle zu Hause, hier macht jetzt keiner mehr was. Mhm. Das war ja nochmal eine ganz neue Dimension der Herausforderung, oder?
0: Ja, ja ich glaube, das war natürlich für <lacht> dich nochmal eine andere Situation als für mich, weil ich ja auch zu der Zeit eben das mit dem Haus oder meine Familie, wobei davor hatte ich auch meine Familie schon um mich herum, weil einfach Familie für mich ja ein so, so wichtiger Aspekt ist. Klar, auch wenn ich sie nicht in meiner Wohnung hatte, ich musste nur die Treppen runtergehen, bei Mama anklingeln mhm. und dann war ich schon bei meiner Mama so Ich meine, das ist auch ein Punkt, den vielleicht nicht jeder versteht, aber für mich ist einmal, Familie hat einfach einen super Stellenwert ja. und äh, auch das ist vielleicht auch nochmal ein Resultat äh, aus, gescheiterten Beziehungen von anderen, davon spreche ich von meinen Eltern so, aber daraus ist dann vielleicht eine wundervolle Beziehung zu meiner Mama und zu meinen Geschwistern entstanden, die vielleicht so nicht entstanden wäre. Mm. Oder zu meinem Stiefpapa, den ich auch über alles liebe, oder zu meinem Bruder, also mm. solche Sachen. Da rückt man nochmal näher zusammen, ne? Ja, definitiv. Und das wird für mich auch immer was Wichtiges bleiben. Und ich glaube, da ist für mich dann auch nochmal wichtig, das werde ich für mich immer als Prior haben. Und das Single-Dasein werde ich zum Beispiel auch nicht aufgeben. Äh, wenn es nicht jemand genauso versteht, diese Lebensweise oder die Lebensart, die ich so habe, weil ich ja schon sehr, sehr eng mit meiner Familie aufeinander hocke. Ja. ja. Aber das ist mir halt wichtig und das werde ich halt auch nicht aufgeben. Das ist gut. Ja. Das ist sehr gut. Ja. Ich, ich hätte unendlich viele Gedanken noch, aber ich glaube, fürs, Heu fürs heute
1: Teil gerne, teil gerne noch. Also wenn du magst, teil doch gerne noch einen äh, Gedanken mit uns. Und
0: äh, ja. So, so sagst du das, was du vielleicht dazu noch sagen magst. Mhm. Ich glaube, zwei Dinge wären mir wichtig, was vielleicht auch andere Leute verstehen sollten, weil aus Beziehungen oder in Beziehungen hat man ja einen großen Einfluss auf andere Menschen. Und ich glaube, was ich noch für mich gelernt habe und was mir auch aktuell super wichtig ist, dass ich ja, auch wenn ich zum Beispiel keine Beziehung, keine eigenen Kinder habe, trotzdem kann ich einen großen Einfluss auf andere Menschen haben. Zum Beispiel mit Bruder. Und da einfach einen großen Einfluss oder sogar einen positiven Einfluss zu haben oder sein Leben mitzubewirken oder äh, die, die Erziehung mitzuwirken, das ist einfach mega. Und das ist ja auch eine Art von Beziehung, die ich vielleicht so nicht gehabt hätte, wenn ich eine andere Liebesbeziehung gehabt hätte. Dann hätte ich ja vielleicht andere Probleme. Und da will ich einfach ein Beispiel geben, was mich einfach richtig, richtig äh, krass bewegt hat. Ich mache ja sehr, sehr viel mit meinem Bruder und da waren wir letztens Bouldern und äh, dann waren wir im Superfly. Und im Auto hat er dann zu mir gesagt, und jetzt weiß ich noch nicht mehr, ob ich dir die Story erzählt habe, hat er zu mir gesagt, einfach aus dem Nichts... Ganz kurz, sag mal vielleicht, wie alt dein Bruder ist. Ach so, mein Bruder ist fünf, das hätte ja. ja sagen
1: soll. Das macht jetzt noch süßer, was jetzt kommt
0: wahrscheinlich. Stimmt, genau. Ja. <lacht> Weil er dann wirklich aus dem Nichts sagte, wenn ich groß bin, werde ich auch solche Aktivitäten mit meinen Kindern machen. <lacht> Ich so, ich war baff, dass ein Fünfjähriger das erstmal ja. so zusammenkriegt, zu sagen, ja, pass auf, das ist gerade so schön, was mit mir passiert, das will ich auch machen. Aber natürlich habe ich dann erstmal den Einwand gebracht, Moment, was ist denn mit meinen Kindern? Du machst du das erstmal mit meinen Kindern? Ja, und er so, ja, klar, mit deinen mache ich das zuerst. Und einfach zu, zu sehen, dass man einfach auch einen großen Einfluss auch auf andere Leben auch so hat, ohne eigene Kinder und ohne eigene Beziehung. Und das war mega. Und auch ja zu sehen, dass, dass wenn er mich auch mal besucht, ne, wie ich gerade schon gesagt habe, der wohnt ja quasi unten, kommt mittlerweile mit fünf natürlich die Treppen hoch. Manchmal schließt er dann die Tür selber auf, weil ich mal meine Schlüssel hängen habe. Ich lese ein Buch, dann setzt er sich zu mir und liest ein Buch. Und einfach oh. diesen, diesen Effekt auf einen anderen Menschen zu haben, ist einfach mega. Ne? Ja. Und deswegen, nehmt das so für euch mit, Leute. Macht es einfach. Das, was ihr machen wollt und lebt andere Arten von Beziehungen anders aus. Wobei das klang jetzt schon, wenn man den Zusammenhang nicht gehört hat, komisch. Naja. Ja, aber ich weiß, was du
1: meinst. Ich glaube, viele definieren sich über eine Partnerschaft. Ja. Ich glaube, so können wir es so, oder oder viele tendieren dazu, mhm. äh, definieren sich über eine Partnerschaft und über ihren eigenen Beziehungscharakter und holen ja. sich daher ihre Stärke. Ja. Und das, was du ja gerade sagst, ist total schön, dass man einfach mal so in sein Leben schaut und guckt, ey, was sind da noch für Beziehungen? Mhm. Was sind da noch für Menschen? Was was ist mit meiner Familie, mit meinen Geschwistern? Was ist mit den Arbeitskollegen? Wir sind beide Führungskräfte. Ja. Wir sind nah daran, Menschen zu entwickeln mhm. und einen positiven Einfluss auf deren Leben zu haben. Und genauso kommt das ja auch zurück. Ne? Und da entstehen ja, ich finde, man sollte sich dann, also genau dadurch lernt man ja, sich viel mehr aufgrund des eigenen Lebens oder aufgrund der eigenen Persönlichkeit zu definieren. Mm. Und nicht, weil man eben in einer Beziehung ist oder eben nicht in der Beziehung ist. Ja. Ne, das ist so, so die Kirsche auf der Torte. Mm. Es ne, ist schön, dass man wenn man da noch einen Begleiter hat, der mm. auch in anderen Bereichen noch sehr nah an einem dran ist. Mm. Aber es geht auch ohne Kirsche.
0: Ja, ja genau. Ihr <lacht> hättet so. auch äh, diesen Gesichtsausdruck äh, dazu sehen. Kirsche. Der war auch mega, aber ja, genau, genau das ist es. Und ich glaube, einen wichtigen Punkt hätte ich, glaube ich, für alle mhm. Singles, aber auch für Leute, die in einer Beziehung sind. Weil was mir in all den Jahren geholfen hat, ist einfach, weil wir versuchen ja immer alles zu, zu interpretieren. Und das Ding ist, wir wissen nicht, was andere Menschen denken oder fühlen. Wir interpretieren einfach dieses Verhalten aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben und sind dann wegen unserer eigenen Gedanken beleidigt. Ja, und das ist, als, als ich das mal gelesen habe, boom, ja, genau, das ist es. Und ich glaube, das ist wichtig, auch in Beziehungen und auch im Single-Dasein, einfach go with the flow. Das kam jetzt einfach so. So, wir
1: haben Türkisch gestartet,
0: wir enden Englisch, das ist
1: hier auf jeden Fall heute mehrsprachig.
0: International. International,
1: ja, finde ich sehr schön, weil dem, dem möchte ich auch nichts mehr hinzufügen, weil deine letzten Worte waren wirklich perfekt und das finde ich ganz toll. Also doch, ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen, aber ich sage es nicht, weil ich finde es ganz toll und ich möchte das jetzt einfach wirken lassen. Und äh, demnach mich einfach nur bei dir bedanken, dass du äh, uns so nah heute in deinen Kopf mit reingelassen hast und das geteilt hast. Ich äh, finde das total toll und ich unterschreibe nur nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Es ist mega inspirierend, es ist total schön und äh, ja, wir hoffen, euch hat es genauso gefallen. Wie immer, Feedback gerne zu uns, also schreib mir gerne über Instagram und äh, teile mir deine Gedanken mit. Und wenn du sagst, ey, also ich habe mir das jetzt mit Noel angehört, ich habe mir auch das mit Jelis angehört, jetzt bin ich mal dran, ich möchte auch in einer der nächsten Folgen dabei sein, dann bist du herzlichst eingeladen. Ich möchte, dass das hier einfach ein Ort wird, wo nicht nur meine Gedanken Platz finden, sondern ganz viele andere Menschen, um genau das wahr werden zu lassen, was ich am Anfang, in der ersten Folge gesagt habe, nämlich, dass es mit das schönste Geschenk ist, dass Menschen voneinander lernen können und miteinander wachsen können. Und das haben wir heute auch. In diesem Sinne, danke, Jelis. Danke, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, wir trinken jetzt noch einen
0: Asti oder was? Auf jeden Fall. Prost! <lacht> ciao, ciao.